2: Heute in ct hacken wir Glühbirnen. Wir sprechen über Gaming- und Gaming-PCs und Hannes hat sein PC mit einem Smartphone ersetzt. Ob das geklappt hat, seht ihr gleich.
1: CT
2: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir sind heute mit der CT Nummer 8 beschäftigt und vor allem auch mit dem Titelthema hier Vollgas für Gamer. Darüber sprechen wir gleich. Ähm, mit mir hier sind heute Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort,
1: Sven Hansen,
3: Audio-Video, <lacht> Hannes Schirula <lacht> aus dem Resort. ressort
2: ja, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ihr habt alle drei Themen aus dem Heft mitgebracht. Das heißt, es wird heute ein, äh, glaube ich, relativ buntes, äh, The äh, buntes Themengewusel und das erste Thema ist auch von an sich bunt, denn Sven, du hast dich mit Klüber, Nee, stimmt gar nicht. Mit Leuchtmitteln
1: heißt das ja, ja dann. Ja, bei Birne kriegt man eigentlich immer eins auf den Sender, wenn man mit den Fachleuten da spricht. Das sind natürlich LED-Leuchtmittel, in diesem Fall funkvernetzte LED-Leuchtmittel. Das heißt, die sind miteinander untereinander vernetzt und man kann die ganzen Sachen dann natürlich auch noch steuern.
2: Okay, das heißt, ihr habt ähm, ähm, euch einfach damit auseinandergesetzt, das ist die Philips Hue, glaube ich, vor allem gewesen. Also eine LED, die man steuern kann und eigentlich dafür gedacht ist, dass man seine, sein Wohnzimmer irgendwie ein bisschen runter genau. hinbekommt sozusagen und ihr habt da einfach ein paar mehr genommen und die zusammengeschaltet.
1: Der oder? Grundgedanke sind halt diese einfachen LED-Leuchtmittel halt, Philips U. die gibt es jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren oder so. Wir waren relativ früh äh, in der Berichterstattung drin ähm, und haben ziemlich schnell gemerkt, irgendwie mit den Dingern kann man ganz lustige Sachen machen. Im Prinzip äh, gilt das Spielchen so, dass äh, der Kunde drei von diesen Teilen kauft und eine sogenannte Bridge. Ähm, die, die Dinger, die funken nicht im WLAN, die benutzen Zigbee als Funkprotokoll. Ähm, und diese Bridge ist im Prinzip dann halt auch die Schnittstelle zwischen der Sprache, die die Birnen sprechen und meinem PC zu Hause. Die wird halt einfach mit dem Ethernet an die Route angeschlossen und dann kann ich halt entweder per WLAN oder halt mit dem Rechner drauf zugreifen. Zigbee, Zigbee, genau. Das, das ist, ist ein Funkstandard, der schon lange unterwegs ist, im Prinzip zur Heimautomation gedacht. Also ja. was heute jetzt modern so Internet der Dinge ist, da hat man sich vor ein paar Jahren auch schon drüber Gedanken gemacht. Es ist nicht so richtig ab abgehoben, das Thema, muss man ja. sagen. Ähm, lustigerweise <lacht> hat, hat Philips dasselbe System schon seit ach, sechs oder sieben Jahren verkauft, ohne halt irgendwie zu sagen, wie cool diese Sachen überhaupt vernetzt sind. Das waren dann einfach nur so Farbstimmungsleuchten, die man irgendwie hinstellen konnte,
3: so, so einfach zu Nachttisch und so. Genau, richtig, ja.
1: solche Geschichten. Und, mhm. und dann konntest du halt mit so einem Farbrad da so ein bisschen rumdrehen. Mhm. Und äh, so richtig, was die aber eigentlich können, die Dinger, das ist dann eigentlich erst mit dieser Generation U halt irgendwie rausgekommen. Und das Ding ist eigentlich so designt, dass es erstmal sich wie eine normale Birne halt verhält, quasi. Also man schraubt es rein, wenn, wenn der Strom angeht, dann läuft Leuchtet-Device, also nichts Dramatisches das und das ist tatsächlich äh, wichtig, weil äh, viele Leute äh, wollen das auch genauso, dass die Lampe halt nicht irgendwie bunt aufblitzt oder irgendwelche anderen komischen Sachen macht und im zweiten Schritt kannst du dann halt mit der App oder halt mit dem Rechner drangehen und damit ganz lustige Sachen machen.
2: Genau und ihr habt auch ein paar lustige Sachen damit gemacht und das eine Projekt, das sehen wir auch äh, hinter uns. Genau, das ich.
1: eine, das sehen, sehen wir hinter uns, das hatten wir zu einer, zu einer Party eigentlich gemacht, äh, 30 Jahre CT, das ist ein animiertes CT-Logo, da sind so ungefähr 60 Stück von den äh, Dingern verbaut und die werden angesteuert über zwei von diesen Bridges auch, äh, weil das technisch nicht anders geht, jede ist limitiert, maximal 50 Leuchtmittel kann man daran anschließen. In Wirklichkeit, wenn man zeitkritisch arbeitet, kann das Ding nur 40 befeuern, das heißt, man braucht halt mehrere Bridges. Was heißt das zeitkritisch, dass die zu genau dem Zeitpunkt Angehen, Dass sie das genau macht. zu dem Zeitpunkt das machen, was sie halt machen sollen. Also man muss fairerweise sagen, das Ganze ist für den Hausbereich eigentlich gedacht. Das heißt, man geht davon aus, halt in so einem normalen Haushalt, na, dann hast du vielleicht 15, 20 Lampen maximal. Das, was wir damit gemacht haben, <lacht> das hat das System natürlich so ein bisschen an den Rand geführt, weil, weil wir schon versucht haben, das möglichst sekundengenau alles zu steuern. Und okay. da braucht man dann tatsächlich auch mehr von diesen Einheiten.
3: Die, diese Bridge ist aber jetzt quasi nur so ein Access Point. Also du machst jetzt, steckst hier jetzt nochmal den Rechner rein? Und kannst es dann darüber steuern, aber nur mit dem Teil kannst du es jetzt nicht regeln oder so?
1: Nur mit dem Teil kann man es nicht regeln. Also hat ja auch gar nee. keine Schaltflächen. Naja, sagen wir so, der spricht halt auch Zigbee, also der spricht auch ja. das Birnenprotokoll, wenn ich ja. jetzt ein Device habe, was auf Zigbee spricht, zum Beispiel, das habe ich deshalb auch einfach mal mitgebracht, um halt auch äh, zu sagen, also, oder um zu zeigen, es, es muss jetzt nicht unbedingt ein Rechner sein, nee. der das, das halt steuert. Das ist so eine Art, haben Das ist ein, im Prinzip ein Schalter, der auch Zigbee-Telegramme losschicken kann, das heißt, das haben sie irgendwie ein, zwei Jahre später rausgebracht, weil sie halt auch festgestellt haben, nicht alle Leute wollen immer mit der App sondern vielleicht will ich ja nach Hause kommen okay. oder ich will das ganze Ding nur ausmachen. Dann kann ich hier einmal draufhauen. Das Ding schickt ein Zigbee-Funktelegramm auch in diesem Fall. Funktelegramm? Ja, es ist tatsächlich nur ein ja. Funktelegramm, weil hier, hier ist in, in diesem Fall ist das ein Schalter, der ohne Batterien arbeitet, mit Energy Harvesting. Also die, die Energie, die zum Schalten benötigt wird, die erzeugst du selber, wenn du da draufhaust halt einfach. Du <lacht> musst ja wieder Energien wechseln. Das ist irgendwie noch so ein nettes Gimmick am Rande und deshalb reicht es auch nur für ein kleines Telegramm und der Puck fängt das halt auf und sagt dann den Bürnen halt alles aus zum Beispiel. Oder wie du es halt belegst. Hier sind halt vier Sachen sind hier möglich, die kann man drauflegen. Auch komplexe Lichtszenen. Also das ist halt der, die Idee. Du hast irgendwie 20 Lampen und sagst dann hier Szene irgendwie, ich mache einen Filmabend mhm. und kann dann halt sagen, hier zack, Tischlampe aus, Deckenlampe so und die Es sind halt noch hier so Lichtstreifen, diese Dinger, die sind ja auch recht modern, die man überall so hinpappen kann, um Möbel oder sonst was zu beleuchten. Und das kann man dann alles mit ein so einer Szene halt einfach fahren. Okay. Jetzt sind wir aber auch vom Thema abgekommen.
2: Ja, genau. Ihr habt hier das ist eine Projekt zeigst du mal. Also ihr habt hier quasi 60 Lampen. Sagst genau, genau. das Und sind die Sinn. werden alle quasi über zwei. Ähm, genau. angesteuert, aber die, da wird jede Lampe kann einzeln quasi kannst du den Farbwert sagen. Die Lampe jetzt grün, die Lampe blau und so weiter
1: und so fort. Es ist also, tatsächlich das so, ist. also man kann damit äh, theoretisch auch sowas wie ein, wie ein Display könnte man mhm. damit bauen. Halt so wir so. hatten
2: ja auch vor ein paar Sendungen die Hex-Leute da und die S haben ja mit S relativ ähnlich, allerdings glaube ich mit dem Arduino, so einen Tetris-Tisch gebaut. Sowas könnte man damit ja im Prinzip dann auch wahrscheinlich machen. Das
1: könnte man dann bauen, das haben wir auch mal äh, versucht, beziehungsweise wir hatten das auch laufen, nämlich als Fassadenspiel, das ist natürlich dann eine mal größer, das heißt wir haben diese Bürden halt in die Fenster des Verlags gehängt äh, halt vor einem Jahr und wir hatten dieses, äh, so ein Cover-Spiel, wo man Sachen umdrehen mhm. musste, Covers umflippen lassen musste und das konnte man halt auch auf der Fassade spielen. Das Jetzt Ganze hat seine Grenzen. Achso, ja, was was wir sehen, wir sehen... Es ist sind aber ein paar falsch geschaltet, oder? Genau, ja, das, das ist im Farbe. Prinzip auch das, was was erstmal passiert. Die, die arbeiten in einem sogenannten Mesh-Netzwerk das heißt, die Dinger sind so gemacht, dass sie sich nicht alle einzeln mit diesem Puck verbinden, nicht alle zentral mit der Steuerung, sondern im Prinzip immer den nächsten Partner in ihrer Umgebung suchen, weil man mhm. so den Effekt erzielen kann, dass in einer Wohnung, wenn die Reichweite von dem Puck nicht reicht, dann können die über jede einzelne Station mhm. kommunizieren. Genau, ein Repeater dann? Genau, jeder ist automatischen Repeater. Das mhm. ist ein System, was zum Beispiel auch beim Sonos Musikquartalsystem eingesetzt wird, einfach um sicherzustellen, dass möglichst sich dann halt Nachrichten innerhalb dieses Mesh-Verbundes möglichst sicher verbreiten. Können. Also, das, man sieht
2: das jetzt, glaube ich, nicht so im, im Video, weil es einfach so ja, weil extrem es wahrscheinlich, hell, strahlt, wahrscheinlich zu hell ist. Aber, aber was, wenn man es genau sieht, sieht man, ein paar scheinen halt noch nicht die richtige Farbe gefunden genau. zu haben. Genau.
1: Und das liegt tatsächlich daran, dass, dass die im Moment, wo sie Strom kriegen, fangen sie an, erstmal ihre Umgebung quasi zu erkunden, zu schauen, welche Birnen sind in meiner Nähe. Und dadurch, dass hier so ein ganzer Haufen aufeinander klebt, was eigentlich natürlich nicht so gedacht ist, dass man halt auch vielleicht 60 Stück auf einem Haufen halt zu Hause hat, dadurch dauert das einfach länger, weil die halt jeweils immer gucken, was ist der, der geeignet Partner für mich. Das dauert dann ungefähr so ein, zwei Minuten. Wenn die sich SIGBI-mäßig alle gefunden haben, wenn das also erstmal stabil ist, dann kann man sie eigentlich auch recht zeitgenau ansteuern. Das heißt, in so Fenstern von einer halben Sekunde kann man eigentlich da punktgenau hin. Also es hat zum Beispiel dafür gereicht, dass wir einmal eine richtige Uhr programmiert haben. Auf einem einer IFA waren wir halt damit unterwegs in Berlin und hatten halt über dem Stand eine, eine Uhr. Wirklich also hängen. wie so eine Digitalanzeige ja, von so einer Uhr. Genau. Kannst du dein Mikrofon einmal ein
2: bisschen so hochdrehen? dass ist irgendwie
1: ein bisschen den Arm nach Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wunderbar. Okay. Auf der IFA und da tatsächlich mit so einem Sekundenzeiger, also eine digitale Uhr. Und das zeitkritischste, was wir hatten, das war aber auch das erste Projekt eigentlich, das war so eine, eine High Striker, haut den Lukas mit so einer Platte, wo man draufhauen musste. Und dann ist halt so ein Lichtimpuls nach oben geschossen. Da hat man teilweise dann auch gesehen auf der Messe, dass es so ein bisschen kritisch wurde einfach kritisch von der, von der Zeit von, von der ähm, Kritisch hieß, dass, von der dass teilweise dann Birnen ausgesetzt sind ja. und so, nun muss man dazu auch sagen, Messe ist natürlich eine sehr undankbare Umgebung mhm. auch für diese Birnen, mhm. die arbeiten im 2,4 Gigahertz Band, genau mhm. WLAN im ja. Prinzip und der Stand neben uns hieß äh, zu dem Zeitpunkt AVM und die hatten auch noch wenig die, äh, die, aufgeschaltet. Genau, ja. ich hatte ja. Hersteller von <lacht> und die hatten glaube ich irgendwie 27 WLANs also von daher waren wir froh, dass die überhaupt, also dafür muss man sagen, <lacht> funktioniert das alles sehr robust, weil alles, was wir damit machen, ist ja so ein bisschen, ja, off-label, also eigentlich ist es dafür halt nicht gedacht.
3: Okay. Wie viel kostet denn sowas? Das würde ich gerade fragen. Also, ja. So 60
1: Birnen wird ja wahrscheinlich nicht ganz billig sein. Das kostet momentan tatsächlich immer noch 60 mal 60. Das heißt, eine Pro Birne 60 Euro. Genau, so eine Birne verkauft Philips für 60 Euro und kann den Preis offensichtlich momentan auch noch nehmen. Also ich bin da selber ein bisschen überrascht, weil Philips gehört auch durchaus zu den Herstellern, wo Sachen schnell mal von der UVP runterrutschen und günstiger ja. werden. Bei den Dingern ist das nicht so und es ist allerdings auch dadurch, denke ich, zu erklären, dass, dass sie da momentan einfach ein ganz gutes Produkt haben ja. und die anderen da einfach noch nicht so hinterherkommen. Also Alternative gibt es auch noch nicht. Ne? Ja, ich hatte mal eine oh. mitgebracht, irgendwie Osram, ist ja auch ein Hauptkonkurrent, Lightify heißt das System da, lustigerweise auch Zigbee, also technisch eigentlich fast identisch, hm. ähm, aber na ja, von der Verarbeitung ist es ein bisschen andere Klasse, das ist halt Plastik, das, die Dinger sind halt aus Glas und äh, dann, als wir sie getestet haben, war es halt auch so, dass die von der Ansteuerung, dass da doch Welten dazwischen liegen, weil die, die Philips-Dinger, die, die sind eigentlich von sich aus schon so gemacht, dass man da überhaupt nichts äh, Scheußliches rausbaut, kommen kann. Will, will sagen, die fäden teilweise automatisch Farben ineinander. Also selbst wenn mhm. ich die ein bisschen seltsamer angesteuert habe oder wenn sie irgendwas nicht erwischt haben, dann macht das jede Birne von sich heraus, dass das eigentlich immer noch ziemlich geil aussieht. Da muss man mhm. nicht viel machen. Okay. Und das haben die von Osram noch nicht so schön hingekriegt. Das heißt, da sind ja sind halt RGB LEDs halt drin. Achso, jetzt haben wir auch gar keine Detailkamera. Ne? Aber dann könnte man das halt sehen, ja. dass verschiedene genau, verschiedenfarbige LEDs quasi drin sind. sind die kleinen Punkte sind alle die ganzen LEDs? Und die, die Ansteuerung dieser LEDs, das ist natürlich an sich schon eine, eine hohe Kunst, da überhaupt so, mhm. so Farbverläufe hinzubekommen, weil es immer einen Punkt gibt, wann so eine LED dann halt auch anspringt. Und das ist das, was bei den, bei den Osram oft passiert. Dann sieht man einfach plötzlich, oh, jetzt sind die blauen angegangen und dann gibt es natürlich einen Farbsprung oder so. Mhm. Und das ist bei diesen hier einfach ein bisschen besser gelöst.
0: Nur mal noch eine kurze Frage. Also wenn eine Birne 60 Euro kostet, diese Puck-Einheit, die kommt dann aber noch dazu?
1: Es gibt sogenannte Starter-Sets. Das heißt, das, das wir wird verkauft, immer in Einheiten. Einmal so ein Puck und dann gibt es verschiedene Leuchtmittel dazu. Das, das günstigste Set, was es jetzt gibt, ist glaube ich für 99 Euro 99 Euro, ich glaube 99 Euro. Ähm, mit zwei Birnen, die allerdings nur Weißwerte können. Die können dann nur zwei also verschiedene Weißtöne. Die sind halt ja, nicht okay, RGB, können ne? keine Farbe. Ne? Aber dimmen kannst du sie. So, ne? Man kann die dimmen, ja. die sind kalt, warmweiß, -Warm was viele Leute haben wollen. Zwei, auch so E27 bekommen ja. dann dazu. Das ist, glaube ich, das günstigste Starter-Set. Dann gibt es immer noch diese ja. hier, da sind dann drei dabei und ein so ein Puck, das sind dann 200. Die gibt es noch als GU10, kleiner, also weil ja nicht mhm. jeder diese wurstigen Fassungen noch hat. Wobei sie vom, vom Licht her sind es immer noch die schönsten, wie ich finde, die es gibt. Aber äh, GU10, das sind so kleinere Bajonettfassungen für für so Spots. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, auch ein starter mit diesen mit diesen Streifen, wenn jemand halt mehr so Atmosphärenlicht halt haben möchte. Gibt es
0: bei diesen Birnen noch irgendwas zu beachten, dass man den nicht sehr, sehr häufig an- und ausschalten soll? Oder gibt es da noch irgendwelche Unterschiede <lacht> zu normalen Birnen?
1: Also eigentlich, eigentlich nicht. Die, das wird natürlich auch noch spannend, wie, wie lange die, die Dinger da halt funktionieren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was auf Verpackung steht. Also bei, bei Glühlampen sagt man immer, sind es so ungefähr 1000 Stunden, die die halten. Solche Dinger sind eigentlich immer so für 15.000 ähm, spezifiziert, halten also deutlich länger. Mhm. Ähm, eigentlich sollten die gar nicht kaputt gehen. <lacht> so, also, okay, sprechen wir in 20 Jahren nochmal. Ja, das sind, sind natürlich schon spannend. Ne? Also, ja. das ist aber, was meistens ja. auch kaputt geht, sind halt nicht mhm. die LEDs, sondern eher die, die Vorschaltgeräte. Mhm. Ähm, ein Indiz dafür ist natürlich auch immer Wärmeentwicklung. Da muss man sagen, auch da sind, sind die Philips sehr, sehr moderat. Die haben so 60 Grad ungefähr an der Außenhülle. Mhm. Bei den Lightifies hier hatten wir glaube ich 80 oder 85 80 Grad sogar gemessen. Also die sind dann schon empfindlich heiß und alles, was an Temperatur da ist, geht natürlich auch auf die Komponenten. Also da kann das dann kann man sich schon eher vorstellen, dass da über die Dauer dann doch mal irgendwas durchbrutzelt.
2: Ich würde gerne noch mal, ähm, ihr habt ja auf der CeBIT auch auf dem Stand noch mal ein Projekt gemacht, das ein bisschen größer war. Das habt ihr ja, ja noch genau. mehr Lappen. Vielleicht können wir da noch mal kurz zum Schluss die Bilder angucken. Ähm, wenn es denn mal gucken, klappt. ob wir es können. Ja, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Ich habe das Airplay angeschaltet. Das sind
1: wunderbare Bilder. Ja, das, ist wunderschön. So ja, vielleicht, weil ich die das einfach wunderschön. Du bist drin, um, äh, ich, ich habe Jom drin.
2: Ist das richtig? Ja. Okay, dann können wir keine Bilder zeigen, ist ja auch egal. Sie sind ja, aber sehr äh, schön. Genau, Also da habt, ihr, da habt ihr mit noch mehr, noch mehr Lampen gearbeitet, genau. die waren dann irgendwie über dem Stand drüber. Und genau. auch, das hat glaube ich, da haben ja auch ein paar Kollegen auch mitprogrammiert. Ähm, habt ihr das eigentlich ähm, mit den, so den Bordmitteln von den Philips kann man da oder muss man da irgendwie was hacken oder, oder verändern an der, an der Software von denen,
1: dass man die überhaupt so ansprechen kann? Maßgeblich äh, programmiert hat das der Ronald Eikenwerk, mit dem mhm. ich das zusammen halt aus dem Sicherheitsressort <lacht> immer so weit gemacht habe, jetzt diese ganzen Lichtprojekte und äh, man muss da dann schon über das, was Philips einem da an die Hand gibt, äh, deutlich hinausgehen. Also das waren bei, bei bei c bit stand äh, tatsächlich dann 380 Lampen, die, die da bespielt werden mussten. Ich hatte ja gesagt, mit einem Puck kommt man nicht so weit, also da waren es in dem Fall 10 Pucks, die die da halt an, angetriggert werden mussten und da haben wir halt auch einen richtigen Server dann stehen gehabt. Und das ist dann Linux-System im Prinzip und das wird mit, mit Bash-Skripten dann halt richtig befeuert.
2: Okay. Ja, also cool. nicht
1: Ganz ohne das nachzubasteln. Ja. <lacht>
2: da Vor allem, wenn die 60 Euro kosten. Ja, ja nein.
1: Also ich finde, selbst, selbst so diese kleinen Starter-Sets sind hm. schon, es ist schon eine irre Spielwiese. Ja. Also, ja. Ne? also es macht, ja. schon, macht schon Spaß. Also
2: vielleicht ja. nicht, um so ein großes Schild zu machen, also aber nee, einfach ist, in der Wohnung, sich ein bisschen ja. mehr auszudenken als bloß zwei genau. Weißtöne. sondern ja,
1: so wer so ein bisschen in Licht ist. Also man kann halt sehr viele, also selbst schon, das Schöne ist, dass es sehr, sehr gut skaliert. Also schon mit den Sachen, die Philips einem an die Hand gibt. Zum Beispiel hast du in, in den Apps, hast du auch eine IFTT. Unterstützung, IFTTT, ne, if this then that. also du kannst durch einfache Regeln halt auch die, die Dinger irgendwas anzeigen lassen, jetzt was weiß ich, wie das Wetter draußen ist oder die Regenwahrscheinlichkeit oder weiß der Kuckuck, das kann man... Per Farbcode dann... Genau, per Farbcode, ja. Cool. Das ist ja im Prinzip wie so eine, wie so eine stille Alarmierung. Ne. Du, ja. du hast die ja einfach, die sind halt an und du kannst halt halbwegs dezent oder wenn auf Facebook sich irgendwas be bewegt, dann kannst du dir das halt einfach anzeigen so geht lassen. Schon ja? Ja, klar. Okay. Und da musst du jetzt auch kein Programmierer, kein Hacker für sein. Ja, klar, also das ist kein ja. Problem. Okay. Andererseits hat hat, hat Philips halt die, die ganze API komplett offengelegt. Also man die, die meisten Befehle sind, sind eigentlich voll dokumentiert, sodass du halt auch mit, mit Pro Programmen unter Windows, also Batch-Programmierung unter Windows, wer sich damit noch ein bisschen auskennt oder halt auch wie im Artikel beschrieben, halt über ein Linux-System oder über ein Raspi die Dinge halt wunderbar ansteuern kannst und einfach immer ganz nette Effekte hast. Also ich finde es schon einen netten Baukasten zum Programmieren lernen eigentlich auch.
2: Okay, ja, spannend. Dann, erste gute Eindrücke. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen. Und ich würde sagen, gute Idee, mal ein bisschen was anderes zu basteln, als bloß immer an den Rechnern. Aber wir, rech wir basteln heute auch ein bisschen an den Rechnern. Was für, eine Überleitung. Was für eine Überleitung. Genial. Äh, Martin, du bist ja bei uns der, du warst ja auch schon öfters da, du bist ja bei uns so der Spieler. Würde ich sagen. Du bist der der, Zocker. Der, 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 der Grafikkarten. Unter anderem. Äh, Experte und ähm, bist aber auch selber als, als, als Privat, glaube ich, spielst du auch gerne mal ja. ein paar gute Spiele und du hast dich, finde ich, sehr schön, äh, in einer sehr langen Strecke mit den Kollegen zusammen mal nochmal dem Thema gewidmet, gemidmet, ähm, was ist eigentlich so der richtige Rechner, um zu spielen, ne? Ähm, und ich habe so das Gefühl, nachdem ich jetzt die Strecke gelesen habe, du bist nicht so wirklich der Freund von Konsolen. <lacht>
0: <lacht> Oder habe ich da was falsch verstanden? Ähm, naja, also es ist schön, dass es Konsolen gibt. <lacht> Starker Anfrage. Aber ähm, für, für mich sind Konsolen in der Tat jetzt nicht die äh, perfekte Spielemaschine. Das hat einfach einige Gründe. Ähm, äh, die für mich gelten zum Beispiel äh, einerseits ist die Grafik der Spielkonsolen äh, lange nicht mehr auf dem Niveau vom PC. Es ist aber noch nicht mal der Hauptgrund. Es gibt auch Aspekte wie Steuerung. Also ich kann zum Beispiel keinen Ego-Shooter auf dem Gamepad spielen. Da gehe ich einfach zugrunde. Äh, mich nervt auch bei Konsolen, dass man für den Multiplayer-Modus äh, jeden Monat Geld abdrücken muss. Das hat man im PC-Bereich auch nicht. Ähm, und natürlich, es ist nicht nur die Entwicklung äh, bei Steuerung und Co., sondern auch natürlich 4K-Bildschirme, hohe Bildwiederholraten, 120 20, 144 Hertz, was man im PC-Bereich bekommt, ähm, was Konsolen halt in der Form nicht leisten. Einerseits, weil sie das nicht ausgeben können, ähm, mit 60 Hertz oder mit 120 Hertz 4K, äh, andererseits, weil ihnen halt auch die Leistung fehlt. Und, da wir die sind äh, aber auch billiger. Sie sind billiger, ich dafür glaubst, sind die, du hast völlig recht, die sind billiger, ähm, allerdings sind die Spiele natürlich wieder teurer im Durchschnitt. Mhm. Ne? Also wenn so ein ja. Konsolenspiel für 60, 70 Euro normalerweise über den Ladentheken geht, ähm, wenn man guckt bei Steam oder bei Good Old Games, also das da ist, ist es Sonneanbot, üblich, dass ja. selbst aktuelle Spiele mhm. für 40 Euro normalerweise zu erhalten mhm. sind. Ähm, wenn man das hochrechnet, da bist du in ein, zwei Jahren schon lange wieder auf also schon billiger dann mit dem Gaming-PC unterwegs. Und wir haben uns in dieser Strecke, weil du das so schön eingeleitet hast, damit, halt damit beschäftigt, was ist PC-Gaming überhaupt? Weil wir halt viele, viele Anfragen bekommen von Leuten, die sagen, ich habe ein Gaming-Notebook, reicht das noch? Oder äh, muss ich die Grafikkarte aufrüsten? Oder kann ich das auch auf meinem Mini-Rechner spielen? Ähm, das heißt, PC-Gaming war früher ein Thema, wo die Leute sofort erstmal an klobige Desktop-Rechner gedacht haben. Und das hat sich halt im Laufe der Zeit deutlich verändert. Einerseits war halt die Hardware halt ähm, Schneller geworden ist, äh, aber auch effizienter geworden ist, also auch in kleinere Bauform passt. Aber je nach, je nach, nach Komponenten würden die, die Grafikkarten <lacht> rumliegen. Ja, ja, genau. Das ist, was, was ich sagen will, ist, also wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wir haben hier als Beispiel, ich nicht, ist das so okay, wenn ich das so reinhalte, also ein, ein Rechner-Mini-Gaming-PC von äh, Asus. Ja, der taugt natürlich zum PC-Spielen, äh, teilweise auch für Full-HD, aber da muss man halt aufgrund der Größe Kompromisse machen. Das ist für viele Leute okay, für andere wiederum nicht. Mhm. Kompromisse mhm. heißt in dem Fall... Diese dass, Grafikkarte äh, passt wahrscheinlich nicht rein. Die, <lacht> passt, nicht die passt nicht rein, die ist vielleicht sogar länger als der ganze Rechner. Das könnte durchaus sein. Ähm, aber das heißt, du kannst mit dem Ding auf dem normalen Full-HD-Bildschirm spielen, musst halt Details runterdrehen. Und musst halt damit leben, dass, wenn du länger spielst, die Kisten lauter werden. Weil halt nicht so viel Platz da ist, dass mhm. man den großen Lüfter reinstecken kann. Das klingt jetzt aber noch derselben Kritik, die du an den Konsolen geäußert hast gerade. Also ich muss, ich muss dir sagen, das ist in der Tat, diese Mini-Rechner sind so wirklich Kompromissgeräte. Mhm. Im Unterschied mhm. zu Konsolen kannst du damit halt nicht nur spielen, sondern du kannst natürlich auch Windows betreiben, ja, du okay. kannst arbeiten mhm, und das so. Stimmt, ja. Also es ist jetzt kein Konsolenersatz per ja, se ja. ne? äh, oder keine Konsolenkonkurrenz. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich noch die Gaming-Notebooks. Für diese Kategorie gelten ähnliche Einschränkungen. Ne? Da mhm. habe ich mal, also habe ich mal was mitgebracht. <lacht> <lacht> so, ja, das sind dann die. Grafikkarten, hat die in, in der Tasche irgendwo in Notebooks in stecken. Ja, die einen haben Chips, die anderen MXM-Module, so heißen <lacht> die Dinger. Ähm, das sind halt auch äh, leistungsfähige Chips, allerdings, wie man sieht, auf einer sehr, be sehr beschränkten Fläche, sodass man auch bei Gaming-Notebooks das Problem hat, ähm, dass die Dinger halt unter Last vergleichsweise jetzt, laut sind. Ist das jetzt ein aktuelles Modell? Also ähm, in, das ist eine Radiomkarte, ich glaube eine 7970M, mhm. also das ist relativ aktuell. Ich kann mich noch daran erinnern, dass auf Notebooks immer groß getönt wurde, dass diese
3: Schnittstellen MXM und so, dass das alles genormt werden sollte, mhm. sodass man irgendwann mal die Module
0: austauschen kann. Das ist ja bis heute nicht der Fall. ne Also man kann bis man kann natürlich die Module austauschen. Es war aber okay. nie gedacht, dass die Leute das selber tun. Ah, Einfach okay. aus Service-Aspekten. Ne? Also ein Hersteller, wenn jetzt ein Notebook kaputt geht äh, oder beziehungsweise eine Grafikeinheit kaputt geht, der hat also hier einen relativ einfachen Steckplatz. Mhm. Dann nimmt er das Ding raus und setzt das neue wieder an äh, und braucht jetzt nicht aufwendigerweise ein Mainboard zu tauschen. Es kommt aber wieder, wieder gesagt darauf an, ob die Dinger auf solchen Steckplatinen eingesetzt werden oder ob sie verlötet sind. Das hat mhm. man halt auch relativ häufig. Ich eben gerade das ist ja immer fest verbaut. Also nee, nee, also das, das kommt das auf die Leistungsfähigkeit Gaming an. Gaming-Notebook ist das Standard,
1: dass, dass man das auswechseln kann, zumindest noch
0: ja, also üblicherweise sind solche Module drin, weil die halt direkt von AMD oder Nvidia geliefert werden. Aber also mit Aufrüsten oder so ist trotzdem nichts? So mit, so. mit Aufrüsten hast du da nichts zu tun. Das kannst du eigentlich nicht machen. Okay. Selbst wenn du an so ein Modul rankommst, ist die Frage, ob das Kühlsystem vom jeweiligen Notebook oh, okay. dann darauf ausgerichtet äh, ist und so weiter. Und dann verlierst du die Garantie für ein Gerät, was irgendwie 1500 Euro kostet, will man nicht haben. Also am Ende, wenn man jetzt lange drüber redet ja. und nachdenkt, kommst du tatsächlich wieder zur Kiste, wenn du wirklich PC-Gamer sein willst. Ja, okay. Was man wie Sven vorhin sagte, das sieht man ja alleine an diesen langen Grafikkarten, <lacht> äh, die müssen ja auch irgendwo reinpassen. Also, das heißt, ich habe jetzt quasi, wenn ich mich entscheiden muss, also ich, ich will vielleicht keine
2: Spielkonsole, weil der PC eben diese Vorteile hat, dann kann ich mir natürlich so einen kleinen Mini-Gaming-PC holen, habe dann aber auch muss Kompromisse gehen, dasselbe gilt beim Notebook. Und das heißt, wenn ich wirklich diese großen Vorteile von, der, von dem Gaming-PC habe, dann lande ich doch meistens wieder bei dem ja. Das heißt, vo äh, volle Größe
0: Desktop-Gehäuse? Äh, nee, also Kompromiss heißt in der Form ja jetzt nicht nur, dass du eine sehr hohe Leistung bekommst damit und die Aufrüstbarkeit bekommst, mhm. ähm, sondern du bist auch preislich viel, viel besser dran. Also mhm. natürlich, kompakte mhm. Geräte kosten okay. einfach mehr. Das mhm. ist so. Bei weniger Leistung du ja, also es sind halt Oder Komponenten, die sehr, sehr eng aufeinander abgestimmt ja. sind, äh, wo die Kühlsysteme nicht riesig ausfallen können, mhm. wo die halt explizit für diese Rechner produziert werden. Das hast du halt bei so einem modularen System wie dem normalen Desktop-PC nicht. Mhm. Ne? Ähm, genau.
2: genau Okay. Und wenn ich mir jetzt einen ähm, Gaming-PC kaufe, worauf würdest du denn dann vor allem achten? Also da, da, da habe ich ja dann auf einmal auch diese Auswahl. Da geht es ja dann nicht nur ums Design, da geht es ja darum, welche Karte nehme ich rein, welche ähm, wo, wo, worauf muss ich dann dabei achten? Als wenn ich jetzt nur einen Office-PC will. Also Grafikkarte nehme ich mal
0: an. Also es gibt ja halt zwei Punkte. Wenn du einen Gaming-PC haben willst, kannst du den entweder von der Stange irgendwoher kaufen als Komplettsystem oder du kannst dir das Ding selber zusammenbauen. Je nachdem, ob du das kannst. Ähm, das Problem ist, man muss bei dem Begriff Gaming-PC sehr, sehr aufpassen. Weil stupiderweise sparen viele Hersteller bei Gaming-PCs an der wichtigsten Komponente und das ist immer noch die Grafikkarte. Also es nützt dir nichts, wenn du 1000 Euro für einen Gaming-PC ausgibst, da hast du vielleicht einen rasenschnellen schnell 4 -Kern prozessor drin, alles ist toll, aber vielleicht nur eine 150-Euro-Grafikkarte, dann bist du im Zweifelsfall genauso schnell, als wenn du dir so einen kleinen Mini-PC kaufst. Mhm. Ähm, das heißt, also die wichtigste Komponente ist in der Tat die Grafikkarte, da sollte man Pi mal Daumen eigentlich nicht unter 200, 250 Euro anfangen ähm, und beim Prozessor ist letztendlich nur wichtig, dass der vier Kerne hat, vier physische Kerne. Okay.
2: Weil beim Spielen also halt auch so mehr Kernsysteme ähm, durchaus eben auch genutzt werden stark, was ja bei meinen anderen Anwendungen vielleicht gar nicht so der Fall ist, aber bei den Spielen da, da geht es auf jeden Fall darum, möglichst viel Arbeit auch verteilen zu können.
0: Genau, also bei den Spielen muss man sehr, sehr unterscheiden. Man hat die normalen Indie-Spiele, man hat relativ einfache Titel, Freeware, Browser Games und so weiter. Gut, da reichen auch, auch zwei -PC. Kerne. Auch PC es gibt natürlich viele Leute, die gerne auf die, also die sehr, sehr viel Indie-Spiele spielen. Es gibt auch sehr anspruchsvolle Indie-Spiele, aber normalerweise reichen da zwei Kerne. Wenn man aber jetzt wirklich die sogenannten AAA titel spielen möchte, die rauskommen, die auch teilweise parallel für die Konsolen entwickelt werden. Da brauchst du mittlerweile auf jeden Fall vier Kerne. Eigentlich mindestens drei mittlerweile, aber es gibt nicht mehr so viele Prozessoren, die drei Kerne haben. Deswegen also sagen wir. So Sechs Kerne oder so bringt das auch noch was? Sechs Kerne bringt an sich also im Durchschnitt eigentlich nichts. Es gibt zwei, drei Spiele, du kannst immer irgendwelche Benchmarks aufstellen, wo du sagst, hier, hey, da bringt ein Sechskerner kerner irgendwie vielleicht mal 15% mehr Leistung, aber brauchst du nicht. Viel, also, viel wichtiger also ist eine hohe single leistung Ein bisschen teurere Grafikkarte dann lieber. Ja, also wie gesagt, Vier-Kerner und eine Grafikkarte ab 200-250 mhm. Euro, da kommst du auf jeden Fall hin ähm, äh, zum Full-HD-Spielen mit maximalen Details. Schwieriger wird es bei 4K. Ähm, da brauchst du wirklich also die absolut schnellsten Grafikkarten, die reichen gerade so aus. Deswegen haben wir in unserem Bauvorschlag lange darüber nachgedacht, was stecken wir denn da rein? Hm. Ähm, der Rechner kostet also stolze 1600 Euro, das ist also letztendlich viermal so viel wie so eine Playstation 4, das muss man hm. klar dazu sagen, hm. aber wir haben diesmal gesagt, nee, wir machen jetzt keine Kompromisse, wir wollen, dass das Ding flüsterleise ist, auch beim Spielen, wir wollen, dass du, wenn du einen 4K-Monitor okay. kaufst in einem halben Jahr oder einem Jahr, dass du da immer noch halbwegs gut spielen kannst, ich muss leider halbwegs sagen, weil man kann natürlich nicht garantieren, dass die Spiele in einem Jahr auch noch mit maximaler Detailstufe laufen, laufen werden sie auf jeden Fall. Und wir hatten da halt ein ziemlich großes Problem, die richtige Grafikkarte in der Tat rauszufinden. Weil wir gedacht haben, okay, es gibt die Nvidia GTX 79, die hat ja dieses Problem mit den schwierig angebundenen Speicher. Das ja. hatten wir, gesagt, das hatten wir mal genau. im CT-Uplink dargestellt. Ähm, wollten wir dann nicht nehmen, aus diversen Gründen. Ähm, da haben wir gesagt, okay, gucken wir mal, was bei AMD ähm, im Konkurrenzlager ist. Da haben wir die Radeon R9 290X gefunden. Die war auch toll an sich, hat auch eine hohe Leistung gebracht, war etwas lauter, bis wir dann festgestellt haben, ja, wenn du 4K-Bildschirme anschließt, äh, kommt, kommt, kommt so Flickerstreifen teilweise oder der Bildschirm bleibt schwarz, wo uns AMD dann gesagt hat, ja, das liegt noch am Treiber und hin und her. Ja, okay. sowas können wir natürlich nicht empfehlen, weil auch wenn AMD sagt, das beheben sie mit dem Nächsten, es ist keine Garantie, dass sie es tun. Ja. Ähm, deswegen haben wir auf den GTX 89 von Nvidia zurückgreifen müssen die auch eine hervorragende Grafikkarte ist, die wir da drin haben, aber die kostet halt über 500 Euro. Deswegen ja, was, ist der was, wär wäre das keine
3: Möglichkeit gewesen, zum Beispiel SLI zu benutzen, also, oder dieses Crossfire von AMD oder so, also mehrere Grafikkarten reinzupacken?
0: Ja, also wenn man auf Selbstgeißelung und äh, Smart steht, <lacht> auf jeden Fall. Also okay. Crossfire ist halt sehr, sehr teuer, ja. logischerweise. kostet quasi zweimal so viel wie eine Grafikkarte. Mhm. Äh, du kriegst im besten Fall so 70, 80 Prozent der Leistung raus. Du das heißt hast nie das Doppelte. Ne? Mikro, nee, genau. Mhm. Du hast Mikroruckler-Probleme, Du hast eine riesen Leistungsaufnahme. Du genau, kriegst dadurch den Rechner Zeit. nicht mehr genau. Du Klingt richtig das geil. So, <lacht> den Rechner kriegst du nicht mehr so leise. Also es hat eigentlich nur <lacht> Nachteile. Da ist es wirklich besser, wenn man sagt, die Leistung, die man jetzt mhm. erhalt, erhalten kann, reicht einem nicht. Ja. Einfach noch ein bisschen warten. Okay.
2: Und du sagst die ganze Zeit mit 4K, ist, findest du das beim Spielen, ist das so ein Thema, so ein also ist das, macht es das, das so viel cooler? Also so aus deiner Erfahrung, also ist das was, wo ich sage, ah, also, weil ich denke mir jetzt gerade, klar, mehr Auflösung ist immer cool, aber gerade beim beim Spielen, äh, wenn du dann so ein bisschen drin bist und so, dann sind vielleicht die Effekte doch wichtiger, als dass die Auflösung so hoch ist, oder hast du das Gefühl, da, das, das, das bringt nochmal so richtig in, so einen so Gewinn für dich beim Spielen? Leider muss ich sagen, das
0: kann man nicht so pauschal sagen. <lacht> nee, weil Es ist einfach der Punkt. Also Es gibt Leute, die sagen, 4K finden sie total klasse, weil sie die Details einfach besser erkennen. Sie brauchen dann keine Kantenklettung mehr. Es sieht einfach sehr, sehr scharf aus. Andere sagen wiederum, wenn ich einen 4K-Monitor haben will, brauche ich auch mehr Platz. Ich will nicht auf einem 24-Zoll-Monitor so viele Pixel haben, dann kann ich im Windows gar nicht mehr lesen. Dann brauche ich eine Brille. Also man will eigentlich dann einen größeren Monitor und dann sagen andere Leute, na gut, so viel Platz habe ich eigentlich gar nicht um mir ja zu Hause so einen großen 4K-Bildschirm hinzustellen. Nee. Alternativ könnte man dann sagen, da sind zurzeit so relativ viele Gamer dran, 4K, hm, bräuchte ich super teure Hardware, ich... Ich kann vielleicht nicht jedes Spiel auf maximaler Detailstufe spielen. Vielleicht gehe ich lieber einen Kompromiss ein und sage, ich habe Full-HD oder die Auflösungsstufe drüber, 2560x1440 mhm. und steuere das dann lieber mit 120 Hertz an. Was, was ist denn der
3: Preisunterschied, wenn ich jetzt entweder einen, einen geilen Gaming-Rechner haben möchte mit vollen Details und Full-HD oder halt ähm, dieselben Einstellungen mit 4K? Was ist da, Wie viel muss ich
0: da mehr drauflegen? denn? Wenn du dir das selber zusammenbaust. Wenn ich es mir selber zusammenbauen würde, ja. Also ein geiler Gaming-Rechner nur für Full HD. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dann kommt man mit so, naja, so 800 bis 1000 Euro hin. Ohne monitoring so. ja, ja, genau. Und wenn okay. du 4K haben willst, äh, mit maximaler Auflösung oder maximaler Detailstufe, brauchst mhm. du schon so 1600, 1700 Euro die du ausgeben musst. Ohne Monitor, ne? Ohne Monitor. Und der die ist ja auch noch mal ein bisschen teurer dann. Wobei der Monitor, also es gibt mittlerweile 4K-Displays ab 300 Euro. Ja. Es mit Einschränkungen. Mit Einschränkungen. Ja. Man muss auch sehr, sehr, sehr aufpassen. Einige Displays können dann nur 30 Hertz wiedergeben. Mhm. Will man auch nicht haben. Mhm. Also Pi mal Daumen würde ich sagen so 500 Euro, da kann man schon einen 60 Hertz 4K-Monitor bekommen. Dann muss man aber wieder mhm. aufpassen, was hat der für Anschlüsse? Mhm. Ist da immer ein DisplayPort 1.2 dran oder brauche ich HDMI 2.0? Ja. Nur mit diesen beiden Anschlüssen klappt es halt, 60 Hertz auszugeben. Mhm. Und wenn man sagt, HDMI 2.0 braucht man, da hat man wiederum nur die Wahl äh, bei Nvidia. Also mhm. nur Nvidia Grafikkarten bieten derzeit diese Schnittstelle an. Okay.
1: Sind die Spiele überhaupt schon alle darauf vorbereitet? Also dass das klar ist, vernünftig…
0: Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Also die Spiele… Also früher hat man das so gemacht oder war es bei Spielen so, dass die in Konfigurationsdateien eingestellt haben, welche Auflösungen sie ja. können und so weiter. Es ist heute alles nicht mehr so wichtig ist, nur dass Windows das kann. Das Spiel liest das dann, jetzt sage ich mal, lapidar oder der Treiber aus der Windows-Registrie aus. Und wenn das unter Windows funktioniert, funktioniert das auch im Spiel. Okay. Also, ja, viele ja Spielehersteller sein, sie vermarkten ihre Spiele. Die sagen dann: Hey, uh, das hat dann 4K auf dem Desktop, das ist schön, aber das ist klar. Also, ja. letztendlich kann jedes Spiel Könnte 4K Kann auch sein, dass die, die Sachen
1: oder dass, dass die Bedienung vielleicht nicht darauf angepasst sind oder sowas. Ne? Also, es ist ja immer das viel ja, Stimmt, mal. wie bei Windows also auch, dass die Skalierung. Nicht ja, dass die Skalierung, ja, stimmt. Ist ja ja. Das, das äh, haben
0: mittlerweile das ist eigentlich ja, alle relativ gut okay. im Griff. Äh, es sei denn, du willst jetzt ein altes äh, Echtzeitstrategie. Also, alt ist gleich ein bis zwei Jahre alt, das ist nicht super alt. Ach, Ruhe, hey, spielt, Alter, äh, auch, äh, spielt keine Sau mehr, richtig. Aber zum Beispiel. Anno 2070 oder so. Also, das kannst du in 4K äh, nicht ordentlich spielen, weil die äh, Baumenüs und die Schriften, mhm. die sind so winzig klein. Es gilt allerdings auch diese Einschränkung für den Mehrschirmbetrieb dann. Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich will jetzt auf drei, drei Bildschirmen verteilt spielen, Flugsimulator mhm. oder so. Mhm. Da müssen die Sachen halt auch extrem angepasst sein, damit das gut funktioniert. Okay. Ist RAM überhaupt noch ein Thema? Klar.
3: So, <lacht> so, weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, so, dass wenn du eine 8 GB drin hast, du brauchst du erstmal keine Sorgen mehr machen. Das ist auch korrekt, ja. ja.
2: Genau. Also wenn das du 8 hast, hast, dann ist das kein mehr. <lacht>
3: also du brauchst halt so richtig. Ja, ich meine also 8, 8 GB vor anderthalb Jahren oder sowas hat das auch schon nicht ja, mehr so viel gekostet. hast du ja 8 GB reingegangen. Normalerweise hast du immer so nach ein, zwei Jahren musst du es mal Weil so das überlegen. Das brauchte, ja. Genau, ist wieder billiger geworden, hast wieder irgendwie erneuert das und stimmt. so, aber mittlerweile irgendwie...
0: Das ist jetzt, da hast du recht, also bei 8 GB RAM, da, da bist du gut dabei. Ja. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn Spiele wie Star Citizen rauskommen, das Ding mhm. soll 100 GB groß werden, dass vielleicht 8 GB <lacht> Speicher dann vielleicht doch nicht okay. mehr so wirklich reichen. Ja. Also es gibt schon Spiele, die mindestens 8 GB Speicher brauchen ja. oder 6 eigentlich, 6 GB. Ähm, das aber ist ja es ist nicht jetzt... Mehr, ne? also, ja, ist, es ist, äh, sag mal so, wie viel es jetzt genau kostet auf einen Cent, kann ich dir nicht sagen, aber 8 GB sind eigentlich auch schon bei Komplettsystemen so absoluter Standard, naja, dass man naja. da nicht mehr drüber nachdenken ja. muss. Ne?
2: Das ist, hast du hast jetzt da erwähnt, was sind denn jetzt so momentan die Spiele, wo du dann wenn dir diesen, was weiß ich, unseren Bauvorschlag oder da ist ja auch noch ein Prüfstand mit Geräten, wenn man sich jetzt so einen coolen Rechner gekauft hat, was sind so die Spiele, wo du sagst, boah, wow, dafür hat es sich jetzt gelohnt, Ach, diesen ist, Rechner zu Ach, das gibt holen. ganz,
0: ganz viele. Was also, sind deine so Favorites gerade? Also meine, Fa also ich sag mal andersrum. Also ich freue mich in der Tat nochmal auf GTA 5, Das kommt im April raus und äh, das haben einige Hast schon. Hast du jetzt auf
3: der Xbox 360 endlich mal durchgezockt?
0: <lacht> ja, ich habe übrigens eine Konsole <lacht> auch zu Hause, aber nur eine 360 und ich habe es auf der Xbox 360 nicht durchgezockt. Ich bin ungefähr bei der Hälfte und habe mir dann, als die Ankündigung kam, ja. dass die PC-Version doch irgendwann kommen soll, die haben sie ein Alter verschoben. Also nur kurze kurz kurz Erklärung ist, es, es, es
3: war nämlich so, dass mittlerweile alle Kollegen darüber sprechen, dass sie sich unbedingt nochmal die PC-Version schießen wollen beziehungsweise die für die neuen Konsolen, aber kein einziger von den Kollegen bislang den alten Teil durchgespielt hat. Bis
0: auf mich. <lacht> ich wollte gerade sagen, es gibt ja Herrn <lacht> ja, Hannes, Hannes ist schon durch. Naja, es, es, es ist ja. Wird da,
2: das wird dann grafisch nochmal aufwendiger. Das sein, wird auf
0: sehr, sehr aufgepeppt, ja. Mhm. Genau. Also mhm. darauf freust du dich. Was hast du denn schon, wo du sagst, boah. Cool. Also ich, ich fand ähm, an sich Assassin's Creed Unity ganz cool. Ähm, nachdem zwei Monate seit Release vergangen sind und der äh, 40 Gigabyte Patch eingespielt wurde, dann fand ich es eigentlich <lacht> ganz nett. <lacht> ähm, ja, Das ist tatsächlich so, also
1: das war unfassbar. War ähm, ein Platzhalter ursprünglich oder was haben sie ausgeliefert? Äh, äh, <lacht> Daumen so und Lade. <lacht> nur so ein Lade Ubisoft
0: hat das an einigen Stellen eher ungeschickt gelöst, ja. Ähm, dann gibt es auch Far Cry 4 doch. das ist auch ganz nett. Es gibt da auch Spiele, da braucht man in der Tat jetzt nicht absolute Power, die sind aber cool. Jetzt ist erst Pillars of Eternity rausgekommen, das wird als Baldur's Gate 3 gehandelt, mm. das ist auch ganz ganz frisch auf dem Markt. Also, es gibt halt einen riesen Bandbreite an Spielen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich spiele nur Sportspiele, NBA 2015 oder so und will das dann halt auf 4K zocken. Da brauchst du dann halt auch Power, obwohl das Spiel in Full HD nicht so mm. anspruchsvoll ist, aber du musst dann halt die vierfache Anzahl von Pixeln. Das darstellen. kann
3: ich mir auch schick vorstellen. Also gerade so ein Spiel, was so wie FIFA, was halt wirklich sehr viel das Wetter dass es realistisch ja. aussieht, ne? Ähm, dass du es dann wirklich einen Look hast, ähm, also es war ja selbst auf der PlayStation 1 mhm. war das so, dass man auf den Bildschirm geguckt hat und Leute, die es nicht kannten, gedacht haben, was läuft da für ein Spiel jetzt? Ja. Immer, ja? Und ähm, bei so einer Grafik, und wenn das dann noch die, die hohe Auflösung hat, so, dann ist das natürlich schon ein Vorteil. Ich würde nicht 600 Euro dafür ausgeben, aber vom Nachher
2: ist die Grafik besser als im Fernsehen. Ja, also, <lacht> wo du, wo du, ja stimmt. Wo du noch keine also 4K, 4K Das Spiel Ergebnis ist besser heißt. als im Fernsehen. Ja, ja cool. wie, äh, zockt ihr, also du spielst offensichtlich auch, aber auf der Konsole? Ja, also ich habe witzigerweise habe ich letztens äh, den Rückschritt
3: gemacht von einem ziemlich geilen Tower-PC zu einem Notebook äh, mit einem äh, intel grafik -Chip einfach nur, weil ich merke, dass ich die Spiele, die ich jetzt spiele, das ist so ein paar Steam-Spiele halt so, die immer mal wieder im Angebot sind, auch so ein bisschen so In Spiele und so. Ja. Dafür brauche ich diese riesen Kiste nicht mehr. Der war zwar leise, hat mich aber trotzdem immer genervt, weil der bei mir mitten im Zimmer stand und jetzt halt einen dünnen Laptop und ich kann damit eigentlich alles machen. so. Und ja, ich habe noch eine Xbox, aber es gibt halt einfach Spiele, die ich darauf nicht spielen will, also gerade Ego-Shooter, es, es, es funktioniert irgendwie, wenn man sich dran gewöhnt, aber so Call of Duty oder so, das hast immer einen Nachteil, das ist ja auch der Grund, warum du ja. halt immer noch nicht, oder ein Grund, warum man halt immer noch nicht im Multiplayer die PC-Spieler und die Konsolenspieler halt vereinigt, so, weil die weil die halt die massakrieren würden, wenn du eine Maus und eine
0: Tastatur hast. Oder? Also der, der Punkt ist halt, dass seit Mitte der 90er Jahre diese WSAD-Steuerung bei Ego-Shootern total etabliert ist und sich die Spieleentwickler und die Spieler darauf auch ausgerichtet haben. Die Geil einfach. Und oh. äh, gut, vielleicht erinnert ihr euch noch zu Zeiten von Nintendo 64, GoldenEye, das war so das ja. erste Spiel, ja, ja, was so ja, mit hm. diesen 8 Meter langen Controller vom N64 Rafe versucht Bird. hat. Hitsa, genau. Ähm, ehrlich, wusste ich gar nicht, <lacht> 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 versucht hat. Also über einen Controller eine relativ gute Eco-Shooter-Steuerung hinzukriegen. Das Spiel selber war toll,
1: die Steuerung war auch aus heutiger Sicht absoluter... Es geht
3: halt irgendwie, aber es könnte mit einer Maus und Tastatur halt äh, sicher mal
1: besser laufen. Muss ich das vielleicht auch mal probieren. Ich habe mein GTA 5 verkloppt irgendwie, also auf der Playstation 3, weil es mich nur frustriert hat, aber ich kannte auch die Auto-Zielfunktion nicht, muss man sagen. Also ich habe <lacht> versucht, die Leute von Hand zu erschießen und das fand, alte, Schule, das, ja. fand <lacht> <lacht> das fand ich schon auf full hd Alte Schule, Das fand ich schon auf Full-HD-Ziel. Weil das Zielpixel ist ja wirklich nur ein Pixel. Und das war... Also da braucht ja, man
0: das viel Skill und den hat man wahrscheinlich dann nicht. Ja warum wenn auch? Nicht, also wenn es ähm, anders besser gehen kann. Also
2: Sven, da höre ich jetzt bei dir raus, du hast dann auch eine Konsole eher? So eine oder?
1: Konsole? Ja gut, ein Notebook natürlich irgendwie auch. Aber, aber du spielst,
2: wenn du spielst eher auf der Konsole?
1: Das letzte war jetzt tatsächlich mehr auf dem Notebook, aber das, das hatte dann eher, wieder weil ich mal wieder so in Simulationssachen irgendwie reinschnuppern wollte, aus, aus uralten Tagen immer noch SimCity, völlig geil fand, also diese Simulationsklamotten. <lacht> Und dann habe ich mir die letzte Version nochmal angeguckt und war dann echt einfach nur erschüttert und habe jetzt, glaube ja. ich, SimCity 3 oder was habe ich wieder ausgekramt? Also irgendwas oh, mhm. Dolles habe ich mir dann wieder online einfach gekauft, einfach weil man es mhm. offline auch spielen kann mhm. und sich damit einfach mal in die Ecke setzen kann, weil das andere echt einfach anstrengend war. Und das, das war das Problem, das neue hat, die hat, wo die Spielpläne so begrenzt sind, was ja völlig mhm. Mhm. ist ziemlich klein irgendwie Ja, ja genau, du hast überhaupt keinen Platz. ne Es ist alles total geil, animiert zwar, aber du hast überhaupt keinen Platz, irgendwas zu bauen. Also.
0: Es gibt halt noch zwei coole Dinge, die mir gerade zufällig einfallen. Mhm. Das eine ist, dass für den PC halt auch viele sehr, sehr gute Sachen kostenlos kriegst. Derzeit, das Top-Beispiel dafür ist Unreal Tournament, was Epic derzeit entwickelt, mit Hilfe der Community. Da ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit die erste gut spielbare Alpha-Version rausgekommen, mit einem vollständig modellierten Level. Das macht Hölle Spaß. Also die haben das wirklich gut hingekriegt, kann sich jeder kostenlos bei Epic runterladen. Mhm. Und die andere Perspektive auf PC-Gaming ist auch die Community selber. Das, das hast du bei Konsolenspielen nicht wirklich. Ähm, Kollege Axel Fahn, League, ja. der macht normalerweise Windows-Berichterstattung. Das ist ein leidenschaftlicher Gothic-2-Spieler, das alte Rollenspiel, was ich weiß gar nicht, 15 Jahre auf dem Buckel hat. Und da ist jetzt vor kurzem ein Mega-User-Patch rausgekommen, der mhm. 250 Spielstunden an Quests äh, mit Vollvertonung und so weiter kostenlos hinzugibt. Also das sind schon coole Sachen, die man mhm. da in diesem Bereich finden kann. Okay,
2: ein Plädoyer an, an den gaming pc ähm, du hast jetzt gerade angedeutet, dass du deinen Rechner gerade ähm, zu Hause auch äh, ausgetauscht hast. Ja. Du hast ja ein größeres Projekt auch für die CT eigentlich gehabt. Hast ja. Du hast nämlich nicht nur den Rechner für den Notebook ausgetauscht, ja. sondern hast sogar versucht, ähm, das alles hier mit machen. Es
3: war auch ein Projekt für mich eigentlich, weil ich, also ich mag halt so Downgrades, ich mag es halt irgendwie einfach. Ich finde es geil, wenn es irgendwie alles sich irgendwann auf ein kleines Gerät konzentriert, ohne viel Schnickschnack drumherum und Kabel und so weiter. Und habe deswegen versucht, auch noch meinen Laptop rauszuschmeißen. Mhm.
2: Also alles mit dem Smartphone machen, sozusagen. Genau, also ich habe versucht,
3: alles mit dem Smartphone zu machen und keinen PC mehr zu benutzen, weder zu Hause noch ähm, hier im Büro. Das vorne weg, zu Hause hat das super funktioniert, hier ist es gescheitert. <lacht> und es fing halt damit an, also, ähm, man sieht hier schon, das ist ein S3, ein Galaxy S3, in so einer Docking Station. Und ähm, mir ging es vor allem darum, dass ich halt bei der ganzen Peripherie, bei Maustastatur, Bildschirm und so weiter, ähm, keine Einschränkungen ähm, äh, entgegennehmen musste. Also, ich wollte wirklich nur den PC-Tower beziehungsweise den Laptop ersetzen. Und alles andere beibehalten.
0: Darf ich was sagen? Das Ding hat mehr Anschlüsse als das neue
3: MacBook. <lacht>
0: Danke.
1: <lacht>
3: das Ding hat mehr Anschlüsse als viele Laptops sogar. Also nur kurz zur Erklärung. Das, man steckt es halt hier rein und hat dann ein SD-Karten-Slot, einen, SD einen USB-Anstecker, einmal HDMI-Ausgang, Strom, Audio-Ausgang und nochmal zweimal USB. Und wenn man will, kann man in den USB auch noch einen Hub stecken. In jeden gleichzeitig? Ja, Du so <lacht> kannst ja da alle deine View-Lampen können sie machen. Ja, Nein. Also, das ist jetzt halt auch nur ein Beispiel. Also ich habe das Ding benutzt und habe da halt meinen Bildschirm hier im Büro angeschlossen, meine mechanische Tastatur, meine Maus etc. Ähm, alternativ gibt es dann halt noch solche Adapter. Ähm, die haben im Prinzip die gleichen Anschlüsse. ein bisschen gibt's, kompakter sind einfach. Genau. Ich habe hier auch noch oh, ganz viel anderes mitgebracht. Unter anderem für Alles. Ethernet und etc. 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 Und, ähm,
2: also hast hat einfach auch, super viele so Adapter und genau, einfach als Ausprobiert. Genau, ja? auch um erstmal rauszufinden, was mit wem was funktioniert
3: und so, hat mich am Ende für das S3 entschieden, weil es da eine ganze Menge Adapter für gibt. Ist nicht mehr das Schnellste, hat aber gereicht. Und ähm, ja, erstmal hat es auch ganz gut funktioniert. Bis ich halt irgendwann so Spezialprogramme benutzen musste, die wir halt hier im Büro benutzen und ähm, auch so Net Programme, die es aufs Netzwerk zugreifen etc., das hat dann nicht so gut geklappt. Aber ähm, zu Hause kam ich damals halt, halt ähm, gut klar. So, Ich hatte alles. Ich konnte ich kann Speichersticks und so konnte ich ranstecken. Ich habe über das WLAN gedruckt, wenn ich mal drucken musste. bin ich generell sowieso nicht mehr so ein Fan von, aber es ging halt. Ähm, der Ethernet-Adapter. Es gibt von USB <lacht> auf Ethernet gibt es halt Adapter.
2: Dann hast du einfach ins Laden zu
3: Hause. Genau. Also zu Hause habe ich keinen Laden, aber hier habe ich es gemacht. Ja. Genau. Ähm, und wenig vermisst, also bis es halt auch so zum Multitasking ging. Das war so die eine wenigen Dinge, die ich zu Hause vermisst habe. Es ist halt immer noch dieser Reflex, dann Alt und Alt, Tab, Tab zu drücken. Tab, genau. Tab. Da passiert dann einfach gar nichts. Das ist nicht schön. Bei den äh, Smartphones. Sondern man muss halt immer über diesen Taskmanager gehen und meistens hier auf den Knopf drücken und so. Das zeigt dann schon, mein Sony
1: macht da was. Bei Tab. Ich ja? habe das lustigerweise auch mal gemacht. Also die haben ja? sich da irgendwie auch noch besondere Sachen einfallen lassen. Genau, also ganz
3: generell auch, ähm, ich habe mich für ein Samsung-Gerät entschieden, mhm. weil das die einzigen sind, die OTG und MHL gleichzeitig können. Ah, okay. Also MHL zur Bildübertragung mhm. und OTG für ähm, USB-On-The-Go, also USB-Geräte anzuschließen. Das geht genau. halt alles über Hallo. die...
2: Bei vielen Handys kannst du ja nur USB benutzen, um aufzuladen oder so ein paar Zusatzfunktionen. Genau. Aber da kannst du richtig USB-Geräte anschließen.
3: Also geht alles über einen Micro-USB-Stecker. Und ähm, normalerweise ähm, kannst du halt entweder bei den Geräten einen ähm, OTG-Adapter, also mit USB-Anschluss anschließen. Oder halt einen Bildschirm über ein oder ähm, Slimport. Okay. Ähm, ja genau, bei Samsung geht es halt... Ähm, beides gleichzeitig. Das sind auch so ziemlich die Einzigen, die haben ziemlich viel an dem usb stärker gebastelt. Da sind elf Kontakte drin, anstatt glaube ich fünf normalerweise. Und mhm. ähm, Sony kann das auch nicht, hat aber wenigstens mhm. so ein Spezialmodus. Also die haben sich so ein, die sind die einzigen, die sich so ein bisschen drauf eingeschossen haben, dass irgendwelche Leute auf so eine blöde mhm. Idee kommen. Da war ich echt kam, überrascht das
1: irgendwie, das weil ich glaube, glaub, ich hatte auch dieses mrl Kabel einfach mhm. angeschlossen und dann verfällt das ganze Handy plötzlich in so einen Modus und genau. bei dem bei dem Sony ist es ja noch so da kannst du auch noch den Dualshock Controller irgendwie dran klemmen mhm. von einer von einer Playstation ja. Und dann hast du plötzlich dann halt auch so eine kleine Daddle Konsole.
3: Mhm. Also ich habe wenig vermisst, klar, zum Hardcore Gaming wird es nicht funktionieren. Aber ähm, die alten GTA-Teile zum Beispiel gibt es ja schon.
0: Die laufen dann, ne? Ja. Aber Hannes, <lacht> mal eine Frage. Du hast jetzt also diesen diesen Docking, diese Docking-Station. Genau, ich hab Wie teuer ist die denn? Sowas kostet, also je nachdem, bei
3: welchem Händler du guckst, das du, das du 25 ja immer, ne? bis 40 Euro so eine Docking-Station. So ein Adapter,
0: wenn du Glück hast, kostet ja 10 Euro. Ist ja nicht von Apple. Genau. <lacht> um ja, nochmal darauf Ende zurückzukommen, ja. Ja. <lacht> genau. Also meine Frage, ich finde das super ja. spannend, den Artikel, den ja. habe ich auch gelesen. Meine Frage wäre eigentlich eher, ähm, wenn ich jetzt so eine feststationäre Einheit haben mhm. will, warum kaufe ich mir dann nicht eher ein Raspberry mittlerweile?
3: Also ich hatte, ich, sagen, ich hatte also mein, meine Gründe waren, ich hatte das Smartphone, ich habe es immer bei mir, das heißt, mhm. wenn ich ins Büro gehe oder zu einem Kumpel oder so, habe ich immer denselben Rechner, immer mit denselben Daten drauf. Ähm, ja, es ist es ist viel, also für mich wäre es praktischer als ein Raspberry, wo ich noch ein Netzteil brauche, wo ich wieder halt mhm. irgendwie Spezialequipment brauche unter Umständen, wo ich mich erst einarbeiten muss und so. Ich kenne das Android-System. Es gibt einen Haufen Apps dafür für fast jede Funktion. Ähm, ich habe meine meine Login-Daten und so habe ich schon drauf. Aber klar, das ist natürlich die Alternative. Also wenn du möglichst winzigen Rechner haben möchtest, ist das die Alternative.
2: Aber ich glaube, das Spannende auch an diesem an, an dem Experiment ist ja letztendlich, mhm. das zu sagen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man vielleicht in der Zukunft, vielleicht jetzt nicht, heute geht es vielleicht noch an vielen Stellen noch nicht, aber wenn man sich überlegen, in 20 Jahren oder so, dann ähm, kann man sich natürlich schon fragen, ob es vielleicht nur noch so ist, dass man irgendwie nur noch ein Gerät, das muss ja noch nicht mal ein Smartphone ja. sein, irgendwas, was man in die Tasche nehmen kann, ja. irgendwie von mir ja. aus auch eine Brille oder was, ja. oder eine Uhr, ja. Ja, keine Ahnung. Und die ist dann einfach die Zentrale, wo die Daten sind wo man dann vielleicht auch nicht mehr die Cloud mhm. braucht, weil man ja vielleicht auch gar nicht unbedingt, oder nur zum Teil, Daran also wo man seine Daten, war, ja. seine Daten halt nicht auch ja. dann irgendwie rausgibt, sondern an mhm. einer Stelle und die Stelle zu Hause wird sie zum Rechner, auf der Arbeit wird sie mhm. zum Rechner unterwegs, ist es dann halt... Also ich ja, glaube, noch, noch mal kurz Smartphone. zu der Cloud, ich glaube, es ist genau andersrum, dass du nämlich die dass die zentrale Stelle, wo
3: deine Daten sein werden, wo du ich von überall zugreifen kannst, kann. ist halt die Cloud Wenn wahrscheinlich. Noch die Cloud ist, ja. Aber ja, genau, also grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. Und also P ähm, Verbindung äh, kabellos mit Monitor geht theoretisch schon, hat eine unfassbar lange Verzögerung, deswegen habe ich es nicht benutzt. Also will man nicht haben, ne? Eigentlich nicht, oh. aber Verbindung per Bluetooth mit Tastatur und Maus geht schon. Also, ja genau, das wäre vielleicht, wär vielleicht der Traum. Also ich finde es halt sowieso immer schön, wenn du die Technik nirgendwo siehst, wenn du halt nirgendwo einen Tower rumstehst hast oder so, sondern
0: einfach nur Eingabe- und Ausgabegerät hast. Und jetzt ähm, ist ein kleiner Schritt dahin. Halt. Also ich finde es cool, dass es per se eigentlich für einen normalen Menschen, der das nicht irgendwie zum Arbeiten mitnutzt, mhm funktioniert, ne? mhm. das hast du ja quasi die dargestellt. Ich lief, ja. Für mich persönlich, weiß nicht, wie ihr das seht, also ich würde schon aufgrund der Bedienoberfläche würde ich einen Schreikrampf kriegen, wenn ich die dauerhaft, auf also ich nur persönlich, mhm. wenn ich die dauerhaft auf dem Monitor hätte. Ich finde es eigentlich viel spannender, wenn sich die Hersteller vielleicht so eine Art äh, Modus überlegen würden, so nach dem Motto, okay, wenn ein Monitor anschließt, dann gibt es noch irgendwie eine extra Oberfläche, Mit die, die dann Bohlen angepasst so weiter, ist oder so. Mhm. das fänd, Dann also fände ich es wirklich spannend. Also eingeschränkt macht das halt so das Sony schön. macht das so, ja, ne? ja, ja klar.
1: Mhm. Also das mhm. hat tatsächlich das ganze GUI irgendwie auf den Kopf mhm. gestellt. Also ähm, aber ich, ich weiß nicht, für so Standardaufgaben oder so kann ich mir das da auch vorstellen. Macht ja jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt die Textverarbeitung unter Android aufgerufen hast oder vielleicht, halt irgendwie unter Windows.
2: Vielleicht ist es ja auch was für Windows 10, das soll ja auch alles wieder ein bisschen weiter zusammenwachsen. Vielleicht ist das ja auch was, was da dann wieder stärker kommt. Ja.
1: Vielleicht, ja. Also
3: ein Grundproblem war halt auch die Skalierung. Es ist auf Webseiten mhm. und auf gerade die Symbole und so sind zu groß. Wenn es da noch ein Parallelmodus gäbe, wäre es halt schöner. Glaube ich allerdings nicht, dass es
1: so schnell passiert, weil es einfach zu wenige Anwender gibt. Also die meisten Leute kaufen sich einfach keinen PC mehr. Ne? Also von daher braucht man ja irgendwie eine Möglichkeit, halt andere Sachen. Ja, das kommt drauf an, wie du es definierst. Ein PC ist auch Notwendig. Naja, halt, ja, du musst, musst ihn halt schrumpfen. Aber die alten ja? Kisten, die man halt sonst halt immer also hat... Also PC das, ist ja. halt
0: nicht nur große Kiste, sondern wie PC. gesagt, es sind viele, viele Geräte. Ja, <lacht> Das ist nun gerade kein PC. Vielleicht fragen wir
2: nochmal unsere, unsere Zuschauer und Zuhörer. Ne? Ja. Also kauft ihr euch demnächst nächsten neuen Gaming-PC? Ist das für euch ein Thema? Oder sagt ihr... PC brauche ich nicht mehr, um, äh, lieber alles Smartphone, also mhm. Hannes-Ansatz. Ähm, würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist.
3: Also mich würde generell interessieren, wie
2: viele ja. Leute sich eigentlich noch einen großen Rechner zusammenbasteln. Ja. 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 ja, schreibt uns das mal an uplink.ct.de äh, oder ja. in die YouTube-Kommentare. Ähm, oder den, Twitter. Oder Twitter. Der Hintergrund zu den Artikeln ist wie immer in der CT. Ja. Da findet ihr es. Ähm, dort findet ihr übrigens auch, so viel kann ich ja verraten, einen April-Scherz und wenn ihr den gefunden habt, dann schreibt uns doch auch auf äh, uplink.ct.de oder YouTube. War, das waren nicht unsere Themen. Und <lacht> von so ich habe das wirklich gemacht. Und wenn ihr es gefunden habt, dann lösen wir das äh, nächste Woche auch auf. Und dann würde ich sagen, abfall, abfall. Ähm, sind wir fertig für heute. Drei schöne Themen und den Rest lese in der Zitier. Ja. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao. Hey, Ciao. Hey, Ciao.